0: Günaydın. Bugün 22 Nisan 2021. Yeni bir podcast. Ben Bora Özkent. Bugün üzücü bir güncel gelişmeyi konuşacağız kripto pazar açısından. Todex isimli bir borsa maalesef batmış gözüküyor. Gözüküyor değilim, diyorum emin değilim çünkü e, yapılan resmi açıklama işte bizi satın alıyorlar. Bu satın alma sürecinde bir 4-5 gün boyunca işlemlere kapalı olmak zorunda kalacağız. Satın alınırken niye işlemlere kapalı olmak zorunda kalır onu bilmiyorum. Torx daha önce Coinex ismiyle işlem görüyormuş. Ben de bilmiyordum açıkçası. Fakat dün itibariyle işlem yapılamaz hale geldi. İnsanlar uzun zamandır içerideki paralarını veya coinlerini transfer edemiyorlarmış. Ya okuduğum bir yabancı e, tweet'te doğru olmayabilir. Coinex üzerinden çok büyük miktarda Doge coin satışı yapıldığı söyleniyor. Yani batmış olma ihtimali yüksek. Sahibi Instagram hesabındaki görüntüleri sıfırlamış, Twitter hesabını kapatmış yurt dışına gittiği yolunda bilgiler var. Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Yani durum pek iyi gözükmüyor. Orada parası olan, yatırımı olan herkes için çok üzgünüm. Gerçekten böyle şeylere üzülüyoruz. Todex batmış olabilir. Peki bu konu benim görüşüm ne? Bu tip risklere karşı kendimizi nasıl korumamız lazım? Bugün biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu Kripto borsalarında hiçbir güvenceniz yok. Hiçbirinde yok. Yani oraya aktarmış olduğunuz nakit paranın veya kriptonuzun korunacağına, saklanacağına dair hiçbir garanti yok. Devlet bu konuda hiçbir regülasyon çıkarmamış durumda. Bu kripto borsaları ne borsaya tabiler yani ne SPK standartlarına tabiler ne bankacı kanunlarına tabiler hiçbir yere tabi değiller. İsteyen istediği gibi bir kripto borsası yaratabiliyor. Türkiye'de durum böyle. Dünyada da çok farklı değil. Yani bunun istisnası belki Coinbase olabilir. Çünkü Coinbase Amerikan borsasında halka açık bir şirket. O yönüyle biraz daha denetlendiğini, kontrol edildiğini düşünebiliriz. Ama orada bile ben emin değilim. Çünkü dönen para çok çok büyük buralarda. Ve patronların tek geliri oradan dönen komisyon. Kötü niyetli bir patronun o komisyonları boş verip orada dönen büyük kriptoya el koyması mümkün. Ve oradaki kriptolar sizin kontrolünüzde değil. Hani ünlü bir laf var, not your key, not your kripto. Yani anahtarı elinizde olmayan kripto, private key dediğimiz bu kişiye özel anahtarı elinizde olmayan hiçbir kripto. Sizin değil, o borsanın kriptosu o sırada. İyi niyetle inşallah o işlemin sonucu size paranızı verecek diye bekliyorsunuz. Onun dışında hiçbir güvenceniz yok. Bu şirketlerin bir sermayesi yok. Bu şirketler battığı zaman alınabilecek bir şey yok. Maalesef TODEX mağdurları da eğer TODEX gerçekten batmışsa, 5 alamazlar. Hani davalar açılacak vesaire ama muhtemelen Todex zaten kötü niyetliyse bu bu parayı yurt dışına kaçırmıştır. Ee, biliyorsunuz bunu saklamanın bin tane yolu var. Oradaki borsalarda şu anda o nakiti çeviriyor olabilir. Niyeti kötü ise Todex'in geçmiş olsun hiçbir kanun yok. Boşuna uğraşmayın bence. Yani ne yazık ki üzgünüm ama vaziyet bu. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Yani şimdi bir yandan kripto almak istiyoruz. Çünkü geleceğe inanıyoruz ama bir yandan... ...böyle borsa riskleri var. Yani borsa seçimine daha dikkatli olmakla fayda var. Yani Todex... Benim ...ilk baştan beri pek içime sinmeyenlerden bir tane Çok aşırı reklam yapıyordu. Biliyorsunuz bir ara... ...Pors e, hediye etme kalktı. <gülüyor> Onu etti mi etmedi mi bilmiyorum. Çünkü noter e, huzurunda yapılan bir çekiliş değildi. Zaten kanun dışı oluyor. Benim anladığım kadarıyla o tip çekilişler. Ondan sonra böyle işte... ...Türkiye'nin en meşhur manken kızlarına... ...iç gıcıklayıcı kırmızı kıyafetler giydirip... ...Ferrarilerin üzerinde, Porsche'ların üzerinde... ...pozlar verdilirdi. Sonra e, Dogecoin hediye ediyorum dedi. Galiba kişi başı 150 civarında Dogecoin hediye etti. Onu alanlar en akıllıları yani Alıp kaçanlar. Yani bu kadar çok borsasına birileri çekmek için işlem yapan birisi ben çok güvenmem. Daha vardı bir dönüşüm var biliyorsunuz. CoinEx'miş. CoinEx'ten TodEx'e dönüşmüş. Ben de okudukça öğreniyorum. O sırada yine hesaplar birkaç gün kapanmış. Yani böyle hani aslında açıkçası bir sürü alan vermiş. Yani hani derler ya bedava peynir fare kapanında diye. Öyle bir borsa ki bu size boyna bedava bir şeyler veriyor. Niye paranızı almak için, kriptonuzu almak için? O yüzden TODEX pek güven vermeyen bir yermiş. Yani ben tercihan, böyle çok reklam yapan, iletişim yapanları sevmiyorum. Tavsiyesiz SEDA'dan, SEDA'sız alttan giden, işte işi düzgün yapmaya çalışan borsaları seviyorum. Ama size maalesef bir borsa tavsiyesi de bulunamayacağım. Belki bazı kriterler verebilirim. Kriterlerden ilki borsanın uzun yıllardır ayakta olması önemli. Yani öyle bir yıllık, iki yıllık borsalara daha az güvenmelisiniz. Daha uzun süredir işlem yapan borsalar daha iyi. En azından sahibinin niyeti konusunda bir işaret verebilir bize. İkinci bir kriterim borsadaki işlem büyüklüğü. Eğer borsadaki işlem büyüklüğü çok fazlaysa borsa sahibinin o borsa ayakta tutma motivasyonu açıkçası artıyor oluyor. Çünkü zaten oradan kazandığı para yeterli oluyor. Mesela Coinbase'i düşünün 100 milyar dolar değerlemeyle halka açıldı. Yani zaten çok büyük bir değer yaratmış oldu. Demek ki sahibi de uzun zamandır hep bu iyi niyetle bu işin düzgün gitmesi konusunda çabalıyormuş. Coinbase'i aşağı yukarı 6 yıllık bir borsa bu arada söylemekte de fayda var. Yani o yüzden süre bir işaret. İçerideki işlem büyüklüğü bir işaret. Bir de açıkçası borsanın... Çok fazla reklam tanıtım çabası var mı? E, Todex'teki çabalar facia. E, bedava dolçlar, işte Porsche çekilişleri vesaire. E, yoksa işlem bakmaya çalışıyor. İşlemle düzgün mü yapıyor? İşte bu mesela coinlerin hızlı hareket ettiği kripto pazarındaki hızlı, sert fiyat hareketlerinin olduğu dönemlerde ne yapıyor? Çöküyor mu, ayakta kalıyor mu? Teknolojik altyapısı buna uygun mu? Çökse bile iletişimi düzgün tutuyor mu? İnsanların için rahatlatıyor mu? Orada erişebileceğiniz birileri oluyor mu? Bunlar benim hep kriterlerim okutare geçen birkaç Türk borsası var benim gözümde. İsimlerini veremeyeceğim. Uluslararası borsaları biraz daha güvendiğimi söyleyebilirim. O yüzden borsa seçimi önemli ve belki yapılması gereken şey her ihtimale karşı tek borsalana gitmiyor olmak. 2-3 borsa kullanılabilir. Böylece hani bir tanesinde bir şey olsa bile diğerleri risklerinizi cover ediyor olabilirsiniz. Ama esas yapmanız gereken şey borsada asla para veya kripto tutmamak. İşte işlem yapmak istiyorsunuz bir satın alma yapacaksınız. Oraya bir miktar aktarmayı yapın. İşleminizi yaptığınız zaman bunu kriptoya dönüştüğü anda soğuk cüzdanlara bunu çekin. Yani soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdana kripto nasıl çekilir? Bundan ilgili YouTube'da bolca eğitimler, videolar var. Belli markalar var öne çıkan. Onlar genelde iyi işliyorlar. Oraya çekin. Çünkü buradaki meşhur laf not your key, not your bitcoin. Yani eğer e, private key, private, e, kişisel anahtar size ait değilse o sizin ukdenizde değilse sizin bitcoin'iniz değil. Borsada Bitcoin'im diye gördüğünüz şey sizin Bitcoin'iniz değil. O borsanın Bitcoin'i. Borsa sadece size bir söz veriyor. Ben senin adın işlem yapıyorum diye. Oysa aslında anahtarını oraya teslim etmiş oluyorsunuz. O yüzden bu borsalarda fazla öyle takılmamak gerekiyor. Paranızı hızlı çekmeniz gerekiyor. Evet de şeyini anlıyorum işte borsanın sert hareketlerinde oradaki fırsatlardan ayarlanmak isteyen veya tehditlere karşı kendini stop loss'ta korumak isteyen insanlar var. Bundan dolayı bu soğuk cüzdanları çektiğiniz zaman borsaya bunları aktarmak uzun sürüyor vesaire. Bu da doğru ama bu miktar küçük tutabilirsiniz. Yani bu tip işlemler için tuttuğunuz kriptoyu orada küçük tutun. Daha uzun vadeli güvendiğiniz iyi maliyet yaptığınız kriptoları ise orlardan çekmeye çalışın. Yani bunun başka iyi bir yolu yok kripto pazarında durmamalısınız. Orada işlem yaptıktan sonra mümkün olcak hızlı çıkmalısınız. Yani bir denedik önce nispeten düzgün bir Kripto pazarı seçmek için çabalamak lazım. İki, seçtiklerinize çok da güvenmeyin. Biraz paylaştırın birkaç pazarda olsun, birkaç borsada olsun kriptolarınız. Üç, ve az kripto veya para tutun orada. İşleminizi yapın. Sonra çok soğuk cüzdana kriptomuzu kaçırın. Peki bu borsa risklerinden yakın kaçmak mı mümkün? O konuda da bazı çözümler var aslında. Yani kripto alım satımını borsadan yapmak yerine kriptoya endeksli, kriptoya doğrudan bağlantılı... Bazı hisse senetleri var Amerika Birleşik Devletleri borsasında işlem gören. Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri borsalarına işlem yapabilecek bir hesabınız varsa ki bunu açmak oldukça kolay. İşte büyük bankaların yatırım şirketleri var. Ee, i̇şte gelik yatırım gibi yerli yatırım şirketleri var. Bunlar hepsi size yurt dışı borsalara akses sağlıyorlar. Ve onlar epey güvenli platformlar açıkçası. Ben de bir bankanın ikiliği kullanıyorum bu konuda. Ve o borsalarda alıp satım yapabiliyorsunuz. Ve bu borsalarda özellikle Nasdaq borsasında doğrudan, Bitcoin fiyatıyla paralel hareket eden bazı kripto e, para endeksli hisse senetleri var. Mesela işte çok ünlüsü bunun MicroStrategy. MicroStrategy aslında bir iş zekası şirketi fakat bilançosunda çok büyük miktarda Bitcoin tutuyor. O yüzden Bitcoin'in fiyatı o gün o şirketin hisse senetine yansıyor. E, GBTC <gülüyor> Grace Scale e, Bitcoin Trust diye bir e, yapılanma var. E, bu da e, sadece Bitcoin alıp tutan bir fon aslında. E, onun fiyat hareketleri de Büyük oranda tamamen değil onun risklerinden bahsedeceğim biraz Bitcoin'e paralel hareket edebiliyor. Bitcoin madencisi şirketler var. İşte büyükleri Marathon ve Riot ismiyle geçen, yani kısaltmayla geçen firmalar. Bunların da fiyat hareketleri Bitcoin'le belli bir vadede paraleller. Kısa vadede öyle olmayabilir onun üzerine duracağım biraz ama belli bir vadede paraleller. Bu durumda bütün risklerden kurtuluyorsunuz aslında. Hangi risklerden yani Bitcoin'in fiyatının aşağı gitmesi yukarı gitmesi riskinden kurtulmuyorsunuz. O risk hep var veya aldığınız kriptonun bu şeylerde, hissi senetlerinde o kriptoyla uygun hareket ediyorlar çünkü. Ama şeyler kendinizi kurtarıyorsunuz. Yani borsa battı mı, devlet borsaya el koydu mu, sert bir regülasyon geldi mi, o risklerden kurtuluyorsunuz. Bunlar çünkü tamamen kanuni şirketler. E, bu borsalara yatırım yapmak tamamen kanunlarla standartlar olan bir şey. Bu borsalara yatırım yaparken kullandığınız araçlar, kanunen korunan araçlar, yani banka bir gün şey diyemiyor işte kusur bakma biz senin borsanı kapattık diyemiyor. Hatta banka batsa bile sizin işte o işlem için kullandığınız yatırım firmasının bağlı olduğu banka batsa bile sizin yatırım hesaplarınız korunuyor. O yüzden bu yönüyle borsa riskinden kurtuluyorsunuz orada. Ama başka riskler var açıkçası. Biraz da onlardan bahsedelim. Tabii her şeyde bir risk var. Bu tip ise senetlerine risk yatırım yapma da riskleri var. Birinci risk zaten kripto paradaki sert fiyat dalgalanmaları buna da yansıyor. Yani fiyat dalgalanması riskinden kendisi kurtaramıyorsunuz. İkinci risk borsa saatleri. E, kripto pazarı 7/24 açık. Oysa bu hisse senetleri borsalarda işlem görüyorlar ve çalışma saatleri gün içerisinde mesela Amerikan Nasdaq borsası Türkiye saatiyle 4.30'da açılıp Türkiye saatiyle 11'de kapanıyor. Bunun dışında işlem yapamıyorsunuz. Yani gece çok sert bir satış geldiyse Geçmiş olsun ertesi akşamüstüne kadar Türkiye saatiyle beklemeniz gerekiyor. Veya gece büyük bir alım fırsatı doğdu veya fiyat çok zıpladı satmak istediğiniz bunun hiçbirini bunu yapamıyorsunuz. Ve maalesef bazen borsa açılana kadar o fırsatlar kaçmış oluyor veya o tehditler daha da sertleşmiş oluyor. Ve bunlardan mağdur olabiliyorsunuz. O yüzden mesai saati burada ciddi bir sıkıntı. Bir diğer risk e, bu hisse. bunlar hisse senedi. Hisse senedi olduğu için bunlar birer şirket. Bu durumda bu şirketlerin dinamikleri... Bazen kriptonun dinaminden ayrılabiliyor. Mesela bir şirket e, hisse senedi e, tekrar ihraç edeceğim diyor. E, dilution yapıyor yani. E, bu durumda o gün kripto pazarı yükseliyor olsa bile o şirketin hisse senedi değeri düşebiliyor. Yani bu tip o şirketlere özgü riskler var. O şirketler de batabilir bu arada tabii ki. Onlar biraz şirket sonuçta biraz daha zor. Hani bir borsanın kapanması kadar kolay değil. E, belli bir süreçte olur onlar çünkü devletime tabi şirketler ama bu da olabilir. Ama onun dışında o şirketin performansı etkileyecek haberler olabilir. İşte hisse senedi çıkarıyor olması, CEO'sunun yanlış bir açıklaması, şirketin beklendiği kadar büyümüyor olması, performansı düşük olması. Yani geleneksel normal bir iş yapıyorsa oradaki performans düşük olması. Bütün bunlar da o şirketlerin hisse seneli değerini etkileyebilir. Ve ben bunu yaşadım birkaç kere. Küpto parası pazarı yükselirken işlem yaptığım şirketin değeri düştü. Veya bazen de tam tersi oldu. İşlem yaptığım şirketin değeri kripto pazardaki yükselişten daha hızlı yükseldi. Yani bütün bunlar olası. O yüzden fiyat dalgalanması burada ekstra bir risk olarak devreye giriyor şirkete özgü olarak. Ve son olarak bu şirketler işlem gördükleri borsaların endekslerinden de etkileniyorlar. Yani o gün Nasdaq borsasında örneğin çok sert bir düşüş varsa Nasdaq borsası işlem gören bir hisse senediniz varsa onu da o borsa riskine etkilenmemesi mümkün değil. Yani o gün Bitcoin yükseliyor olsa bile siz bitcoin endeksi diye yatırım yaptığınız bir şirketin hisse senedi değeri o şirket hakkında hiçbir haber yokken sadece borsa sert hareket etti diye düşüyor veya yükseliyor olabilir. Buralara yatırım yapmanın da böyle riskleri var. Ya diyeceksiniz ki hocam her risk var öyle bu işler böyle risk var her yerde. İşte <gülüyor> kripto borsalarında tutmak kripto'nuzu veya paranızı en kötü fikir mutlaka soğuk cüzdanlara çekmek gerekiyor. O zaman riski azaltıyorsunuz. Kaybolma, çalınma risklerinizden. Kriptoya endeksli hisse senetlerine işlem yaptığınız zaman... ...kanuni risklerden ve böyle aniden yok olma risklerinden kurtuluyorsunuz. Ama orada da işte biraz önce bahsettiğim yeni bir takım riskler ortaya çıkabiliyor. Ve hiçbir şey size kriptonun fiyat hareketi riskinden de korumuyor. O nedenle risk yönetimi yapmak gerekiyor burada. Bu risk yönetimi yaparken zaten... Öncelikle kriptoya ayırdığınız toplam yatırımın büyüklüğünü iyi düşünmeniz gerekiyor. Yani portföyümün içine ben buna kadar yer vereceğim. Çünkü yüksek voltajlı olan voltajlı olanmış şey, yatırımlar bunlar. Ama başka düşünmeniz gereken ufak tefek risk önlemleri daha var. Bence yapmanız gereken şey biraz dağılmak, dağıtmak riskleri. Bunu şeyden bahsetmiyorum hangi coin'i alacaksınız vesaire o değil. Bugün bu borsa risklerinden bahsediyoruz. Belli miktarda kriptoyu borsalarda tutmanız şart veya parayı. Çünkü işlem yapacaksınız, fırsatlarına ayarlanacaksınız. Bunu mü mümkün olacak küçük tutun. Ağırlıklı olarak kriptolarınızı soğuk cüzdanlarda tutmanızı tavsiye ederim. Ve eğer gerçekten ben bu tip mücadelelerle uğraşmak istemiyorum, şifremi kaybetmek falan istemiyorum diyorsanız o zaman demin dediğim riskleri de göz önünde olarak... Kripto endeksli borsa şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Veyahut hatta bunu bir portföyünü yönetebilirsiniz. Yani bir kriptoya ayırdığınız paranın zaten portföyünüz içindeki yerinin iyi düşünmeniz gerekiyor. Bunlar riskli. Onda biraz dağıtmakta fayda var. Bir miktar kripto borsalarında orada da bir borsa değil birkaç borsada belki bir miktarı soğuk cüzdan da en aslında uzun vadeli güvenlisi o. Ve bir yandan da işte demin dediğim hisse senedi endekslerine ayarlanabilirsiniz Evet bu şekilde riskler bir miktar azaltılır ve en azından çalınma çırpınma borsanın batma riskleri azaltılabilir. Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası zaten kripto yatırımı yaptığınızı belli bir risk almış oluyorsunuz. Üzerine bile böyle borsa riskleri almamakta büyük fayda var. Sevgili Todex yatırımcıları tekrar söylüyorum çok üzgünüm. Yani bugün acınıza tekrardan vurmak istemiyorum tekrar sizi üzmek istemiyorum ama maalesef muhtemelen o iş geri gelmez. Ona göre hayata düşmekte fayda var. Umarım Todex bizi yanıltıyordur. Umarım Todex'in sahibi iyi niyetlidir. Pek öyle gözükmüyor ilk işaretler. Ama lütfen bundan sonraki yatırımlarınıza daha dikkatli olun. Küsmeyin. Kripto hala çok güzel bir pazar. Ama çok dikkatli olunması gereken pazar. Evet, bugünlük de bu kadar. Her zamanki gibi. Hoşunuza gitmişse lütfen bir like, bir yorum süper olur Apple Podcast'te Ayrıca aşağıya linklere kendi mail adresimi bırakıyorum. Eğer bir yorumunuz, bir sorunuz varsa oraya da gönlenebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın görüşmek üzere.